1: Hola Mariana, sí, pues aquí otra vez en nuestro Habitare pues hablando de un tema eh, que a lo mejor se nos había pasado por ahí, que es de restaurar los ecosistemas. Hemos hablado mucho de pues la destrucción y cómo conocerlos, pero realmente no hemos hablado de este tema, que es muy interesante.
0: Así es, y es que el mismo nombre lo dice el restaurador ecosistemas, pero aunque en este evitar hemos hablado de todo, hoy también regresamos un poco a lo básico, Clemente, porque tenemos que entender de qué estamos hablando, aunque ese nombre ya esté presente en todos lados. Y para hacer esto, ¿quién nos acompaña el día de hoy?
1: Pues tenemos el gusto de que nos acompañe Miguel Martínez Ramos, que es biólogo de la Facultad de Ciencias y doctor de nuestra universidad y ahora es investigador del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad en Morelia. Bienvenido, Miguel.
2: Pues me da mucho gusto estar con ustedes conversando sobre este tema que creo que es muy importante y de mucho interés para el público en general.
0: Muchas gracias por acompañarnos doctor Y bueno, si ustedes se quieren quedar a este programa Para conocer el tema de restaurar ecosistemas Quédense con nosotros, comenzamos este Habitare Agenda Ambiental Inaplazable ¡Empezamos!
2: El Instituto de Ecología de la UNAM Y Radio UNAM presentan
0: Toma segundos destruir lo que ha crecido en años Toma horas devastar lo que se ha formado en siglos Qué gusto que continúen con nosotros al iniciar esta transmisión. Les platicábamos acerca de nuestro tema de hoy, que es restaurar ecosistemas. Y bueno, Carmen, pues esta palabra de ecosistema parecía que hasta ya la damos por sentado, que todo el mundo sabemos qué es un ecosistema. Lo vemos por parte de políticos, en los medios de comunicación y en la escuela, desde que estamos muy chiquitos, nos lo enseñan en ciencias naturales. Pero ese concepto parece bastante importante y no le damos la importancia que merece
1: porque se nos olvida incluso qué es. Es un ecosistema. Exactamente. Bueno, eh, incluso yo ya lo he oído en entornos de negocios, ¿no? Este nuevo ecosistema de negocios y cosas sí. por el estilo. Pero es algo tan básico que a lo mejor eh, pues, lo tomamos por sentado y realmente no lo entendemos muy bien. Explícanos un poquito, Miguel, qué es un ecosistema.
2: Muy bien, pues desde la perspectiva de la ecología, de la ciencia ecológica, un ecosistema es el conjunto de seres vivos que habitan en un lugar particular y por organismo estamos hablando de, de seres microscópicos, los microbios hasta los seres como pueden ser vertebrados, eh, árboles... Eh, un conjunto de organismos que habitan en el suelo, que habitan, por ejemplo, inclusive en el aire, porque hay muchos eh, organismos que están presentes en el aire. Entonces, todo este conjunto de organismos que están relacionados entre sí a través de sus actividades vitales con un ambiente que es físico o químico, ¿no? Por ejemplo, la energía solar que llega a un momento dado es importante para el desarrollo de las plantas. Las plantas, a su vez, producen... En las hojas, frutos, etcétera, que son alimento de otros animales que llamamos herbívoros, y los herbívoros a su vez, pues tienen eh, pues, eh, recursos que pueden ser usados por otros animales que, llamamos que, que se comen a los herbívoros, que se llamamos carnívoros. ¿no? Entonces, toda esta trama de redes entre organismos y su medio ambiente físico, químico, es lo que constituye el ecosistema como un todo, ¿no? y el ecosistema tiene una estructura que es cuántos organismos existen de diferentes tipos, cómo están organizados en el espacio y cómo fluye la energía y los materiales a través de este mundo vivo y abiótico que no está vivo. Entonces esta dinámica este, en conjunto constituye lo que llamamos un ecosistema.
0: Miguel, y ahora que nos platicas acerca y que nos queda claro qué es este ecosistema como un medio interactivo, ¿no? O de relaciones, para llegar al tema de restaurar, necesariamente entonces existe un daño. Me gustaría que nos cuentes un poco acerca de cuál es este daño o cuál sería en dado caso el más presente en los ecosistemas.
2: Muy bien, pues todos los ecosistemas, o sea, todo el conjunto de, digamos, de comunidad de organismos que existen en diferentes partes del planeta, están sujetos a modificaciones por. Eh, simplemente por eh, alteraciones naturales que ellos sufren. ¿no? Por ejemplo, una tormenta eh, puede alterar un bosque o ¿no? eh, un ciclón puede alterar un bosque, un incendio puede alterar un bosque, por ejemplo, una enfermedad digamos, que se expande de manera agresiva, etc. Entonces, con, el, con los años, a través de muchos años, millones de años, los organismos han adquirido eh, características que les permiten responder a esas alteraciones. O sea, hay organismos que, una vez que se presenta un, una catástrofe, una alteración, eh, son capaces de crecer porque necesitan, digamos, de sitios abiertos o alterados para desarrollarse, mientras que otros eh, organismos pueden estar presentes en situaciones donde no están las catástrofes. ¿no? Entonces, puede decir que el ecosistema es como un, en una entidad cambiante y que está cambiando en función de estas alteraciones naturales. Por supuesto, uno de los orígenes de alteración más importantes en nuestros tiempos es la actividad humana. ¿no? A través, por ejemplo de la deforestación a través de derrames de productos químicos, el petróleo a veces se derrama y produce alteraciones importantes en los ecosistemas marinos, eh, digamos inclusive el hecho de estar eliminando a organismos, como se hace con la cacería, ¿no? pues se provoca una alteración en el sistema. Entonces, estas capacidades de los organismos para responder a una alteración pues están eh, relacionados con lo que llamamos la regeneración o la restauración. Por ejemplo, ejemplo el, este, el caso de las selvas húmedas. Estas selvas son bosques tropicales, o sea, que crecen en el Trópico de cáncer y Catóneo, en regiones cálido-húmedas. Son bosques extremadamente diversos. Por ejemplo, una hectárea, un área de 100% puede tener más de 100 especies de árboles. ¿no? En Ecuador, por ejemplo, tenemos regiones donde en una hectárea hay hasta 300 especies de árboles y una cantidad múltiple de, de organismos, de, de, de aves, murciélagos, mamíferos, etc. Por ejemplo, la región de los Tuzlas en México, si contamos sus 700 hectáreas, tiene más especies de plantas y animales que toda Gran Bretaña, para poner un ejemplo. ¿no? Pero entonces esta comunidad de árboles, cuando es alterada, por ejemplo, se caen árboles de manera natural por los vientos, por las tormentas, etcétera. Se abren huecos eh, en el bosque de manera natural y en esos huecos crecen plantas que necesitan mucha luz, necesitan muchos uh -huh. nutrientes. Entonces crecen rápido y esas eh, especies eh, que llamamos pioneras o de eh, crecimiento eh, demandantes de luz logran, digamos, taponar o ir cicatrizando, digamos, ese pedacito de bosque que se alteró. Y con el tiempo, debajo de esas especies iniciales, van creciendo más lentamente las especies que se desarrollan en la sombra. Y a través del tiempo o sea, hay un proceso de renovación o de regeneración natural. Entonces, eso, entender ese proceso desde el punto de vista científico, da las bases para empezar a, resta a, a restaurar perdón, áreas que son alteradas de otra manera, por ejemplo, por la actividad humana. Ahora... Claro.
1: Pero fíjate, eh, me, me gusta todo este relato que haces porque, bueno, eh, siempre se habla por ahí de esta idea del equilibrio ecológico, ¿no? Pero el equilibrio eh, paradójicamente es dinámico, ¿no? Uh -huh. hay, hay un dinamismo que es muy peculiar. Y bueno, eh, hablando en cantidades de árboles, eh, bueno, yo trabajé musgos, entonces mi escala es mucho más pequeña que la tuya. ¿Cómo, ¿Cómo estudias un, a ese nivel, ¿no? a un, a un nivel de, de ecosistema eh, y, y un ecosistema como los tuxtlas, cómo estudias un proceso de regeneración?
2: Uh -huh. Bueno, hay, eh, digamos, la, para trabajar con árboles, que la ventaja es que no se mueven, no están ahí estáticos. Entonces, este, uno delimita un área donde podemos eh, registrar cada planta no, con un, con un nombre, que el nombre generalmente es una etiqueta con un número, y hacemos el seguimiento a través del tiempo, de cómo se desarrollan, si se, se enferman, si cuánto, Cuánto crece, por ejemplo, en su diámetro de tronco. Eh, si llegan a morir, porque llegan a morir, etcétera. Las nuevas plantas que van surgiendo, de pequeñitas a medianas a más altas, va, vamos haciendo registro de todo eso. Ya existen pues todo un análisis, digamos, estadístico de modelación, etcétera, para determinar precisamente esa dinámica de recambio. ¿no? Y como tú bien mencionas, los bosques no son estáticos, son entidades cambiantes. Es como nuestra piel. ¿No? Si, cuando, si tenemos nuestra piel, constantemente se está descamando y están surgiendo nuevas células. Y si hay una herida, hay procesos que determinan su cicatrización y llega a haber como una renovación de la piel. Así son los bosques, porque mueren árboles, pero otros los reemplazan constantemente. Entonces, en las selvas, por ejemplo, se ha estimado que más o menos cada 100 años, un mismo punto en la selva se vuelve a alterar por la caída de un árbol. ¿no? Entonces, en ese ciclo, no están cambiando especies y parte de la explicación de la diversidad tan alta que tienen las selvas es esta dinámica de reemplazo, más todas las interacciones que se generan entre plantas y animales. Puede decirse que en la selva eh, lo que predomina son eh, pues, plantas que llegan a crecer usando diferencias mínimas de luz, de nutrientes en el suelo o que pueden estar asociados a un polinizador específico que llegan a, pues, a tener la función de llevar el polen de una planta a otra y producir frutos, que los frutos finalmente tienen en las semillas a los hijos de, de los árboles. ¿no? Y que este proceso, digamos, de polinización, de consumo de semillas, la dispersión de las semillas a través del, del espacio, eso crea una compleja diversidad que en última instancia mantienen tantas especies como vemos ¿no? en, en, en las celdas.
0: Además, es muy interesante cómo lo narras, Miguel, porque ahora que hacías la analogía con el tema de la piel de las personas, que todos lo entendemos, si tienes una herida tu propio cuerpo que está vivo, que está en constante cambio dinámico, pues va a, a sanar esa parte que, que ha sido dañada, no? Pero pensaba ahora justamente en eso. Si hay algún tipo de daño que ya no sea posible que se restaure, uh -huh. por uh -huh. ejemplo, pensando en la piel, a lo mejor llega el punto en que te cortan un dedo porque la herida es demasiado uh -huh. grave, no? En el caso de las células te has encontrado con algún punto en el que ya no sea posible que esta restauración se dé ni de manera natural, ni, ni ahora sí que echándole la
2: mano. sí, Sí, hay, hay dos componentes que son importantes en que se esta este proceso de regeneración natural y ¿no? que tiene uh, relación con la restauración. Pues A medida que una, un bosque es alterado, principalmente por las actividades humanas, con la deforestación, por ejemplo. ¿no? Si tenemos un área que cada vez se está abriendo a la agricultura y a la producción de ganado, por ejemplo, ¿no? se van reduciendo las áreas de bosque y llega un punto en que la posibilidad de que exista, digamos, eh, la actividad de los animales que polinizan a las plantas o que llevan sus semillas, etcétera. Entonces ya no hay la capacidad de producir hijos. Entonces cuando eso ocurre, pues la, las, las plantulitas que venían antes ya no existen. Entonces cuando los árboles empiezan a, a morir, no hay jovencitos que los reemplacen. Entonces hay estudios que se están desarrollando ahorita que haciendo un símil del proceso de deforestación debido a la actividad agropecuaria que va reduciendo, digamos, el bosque a medida que, que avanza la frontera agrícola y la frontera pecuaria, hay un punto de colapso en el que pues, ya no hay suficientes eh, interacciones entre plantas y animales o el nuevo ambiente que se genera porque son campos, pues, inclusive con actividad este de contaminación agroquímica que afecta también a los remanentes de bosque o hay un clima totalmente, un microclima totalmente diferente, ya no crecen las plantas en, bajo condiciones de sol directo, etc. Entonces hay un punto en que se colapsa la diversidad. Eh, eh, bueno, eso lo estamos viendo y parecería que necesitas tener cuando menos alrededor de un paisaje, digamos, grande, que que 50% de ese paisaje tenga remanentes de bosque interconectados para poder tener la capacidad de renovación natural. Este, la otra es que si tú abandonas un campo que ha sido alterado, requieres tener eh, las condiciones de suelo, este, microclima, etcétera, que le permitirían a estas plantas que inician el proceso de recuperación o de sanación, digamos, de, de esta cicatrización para poder ser, desarrollar el asunto es que con, con el uso de maquinaria, el uso de fuego, la rotación constante de cultivos, esa calidad del sitio o del suelo va declinando, entonces hay la posibilidad de, de establecer cuáles son las acciones que puedes usar para cultivar y para permitir que cuando abandones el campo se vuelva a dar el proceso de regeneración natural o de restauración natural, ¿no? Entonces sí, claro, sí, sí hay. Claro, eh, pero más o menos que digamos que a nivel del paisaje hay eh, la posibilidad de mantener el, la, la, la capacidad de recuperación del bosque si tienes una buena fracción de ese paisaje cubierto por selva no, eh, digamos, eliminarlo todo
0: Antes de continuar, Clemen, ¿qué te parece si les compartimos las redes sociales por las cuales se pueden comunicar con nosotros y conocer más acerca de este tema?
1: Sí, estamos en Facebook en Instituto de Ecología UNAM todo junto en Twitter arroba y ecología y en Instagram, Instituto Guión Bajo, Ecología UNAM. Por ahí nos pueden mandar
0: todas sus dudas y comentarios. Y Miguel, nos comentabas que pues hay diferentes situaciones, por supuesto, que corresponden a cada territorio y a cómo está desarrollándose, ¿no? la interacción en cada ecosistema. Pero crémen con todos los años de investigación científica, seguro que hay muchas cosas que
1: se van aprendiendo, mejorando y otras desechando. Exactamente. Exactamente. Bueno, eh, en un, eh, cuando yo conocí a Miguel hace muchos años, el estudio en el que él participó de regeneración de selvas fue pionero porque cambió muchas ideas que existían sobre eh, la regeneración de un ecosistema tan complejo como son las selvas tropicales. Entonces, bueno, de ese entonces para acá, eh, las cosas han cambiado mucho. Eh, la presión que ejercemos sobre los ecosistemas ha cambiado mucho también eh, entonces eh, la pregunta es ¿qué tanto se ha aprendido a nivel mundial sobre la restauración de los ecosistemas? antes era una curiosidad científica ahora es un imperativo saber sobre el tema
2: Bueno, muy, muy bien pues hay, eh, digamos, marcos conceptuales generales que determinan cuál es la actividad que uno puede realizar para la restauración de ecosistemas, ¿no? Entonces hay una cosa que llaman la escalera de la restauración. Por ejemplo, cuando no tenemos eventos de alteración humana que son semejantes a las que ocurren de manera natural, por supuesto el sistema, el ecosistema es capaz de recuperarse de manera natural. O sea, estamos hablando, de, por ejemplo, de recifes coralinos, o de, de desiertos, de zonas áridas o los bosques templados o tropicales. ¿no? Hay, por ejemplo, mínimas alteraciones, el, 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 digamos, el sistema, el ecosistema es capaz de restaurar o regenerarse sí, por sí mismo. Pero a medida que aumenta, digamos, eh, la magnitud y la intensidad, digamos, de la alteración, entonces entramos a una situación en la que ya los mecanismos naturales no son suficientes, entonces hay que asistir, digamos, al, al proceso de, de regeneración natural, lo que se llama la restauración asistida. Es decir, por ejemplo, si ya no llegan los árboles en un bosque que ha sido pues, eliminado y con... Eh, Quema. Entonces, tenemos que ir y e introducir especies preferentemente nativas del, del lugar para ayudar a que formen un poco de suelo, formen este, un microclima que para ayudar a, a la llegada de otras especies. Pero cuando estamos ya hablando de cosas severas como la minería, ¿no? que han eliminado el suelo completamente, por ejemplo, ahí que hay la remediación, es que de plano tenemos que reconstruir el suelo y empezar ahí en proceso de recreación de todos los organismos que existían en, en, en el suelo y la incorporación de, como le llaman, como como, como me platicaba Clementina, ¿no? las biofitas, por ejemplo, hay plantas que son iniciadoras de la formación de suelo y luego entrar con una fase distinta de plantas y animales que van apareciendo en otra secuencia, pero toma muchísimo tiempo. Entre más sea drástica la alteración, mayor es el tiempo a la recuperación y mayor es la inversión de dinero para poder llevar a cabo digamos, una restauración. Entonces, siempre hay que pensar en los mecanismos naturales que tienen los ecosistemas para eh, responder a las alteraciones. Y en ese sentido, pues, este, eh, hemos desconocido esto y, pues, por supuesto, alterado muchísimo más allá de su capacidad de restauración. Entonces, va a ser una tarea titánica, digamos, en términos de, de inversión. Eh, de tiempo, la inversión en corrupción, la inversión económica para restaurar áreas que han sido muy alteradas y que pues, están predominando actualmente en el planeta.
0: Miguel, me gustaría conocer y que nos compartas tu opinión como científico y como toda una vida dedicada a este tema, que como dicen, pues no es tarea sencilla, no? Y no lo será ni en el pasado, no lo es hoy día y no lo será en el futuro. Si cada vez estamos viendo que se deteriora más, pero cuál es tu opinión en cuanto a vale la pena eh, todo el esfuerzo que se hace en cuestión de, ¿tú, ¿tú crees que las personas realmente que no se dedican a la ciencia les ha llegado el mensaje de la importancia de restaurar y de cuidar los ecosistemas más allá de verlo como una necesidad o como algo de lo que nosotros sacamos muchas ventajas o que podemos estar ahorrando dinero en lo que se restaura? Es decir, todas esas consideraciones que a veces parecen importantes, ¿tú crees que va más allá del mensaje y le ha llegado a las
2: personas? Pues eh, creo que ya estamos todavía lejos de tener una conciencia clara ¿no? de la importancia de conservar por un lado y de restaurar adecuadamente por otro. ¿no? porque eh, digamos que nuestra vida cotidiana sobre todo en la vida urbana pues estamos acostumbrados a consumir recursos sin fijarnos cuáles son las consecuencias de ese uso de recursos ni ¿no?
0: de dónde vienen no? de no dónde vienen o sea
2: estamos desconectados pensamos que nuestro mundo humano está aquí y el mundo natural está allá ¿no? cuando nosotros somos parte de esos ecosistemas que hemos estado hablando en este estamos respirando los oxígeno que se producen por parte de las plantas ¿no? y nuestra actividad pues impacta directamente a todos los organismos que existen en el planeta. Entonces, si tuviéramos la posibilidad de interiorizar ¿no? y tener profundamente arraigado en nuestra conciencia la importancia de, de cuidar cómo consumimos este, nuestras productos cotidianos, alimentos, utensilios, etcétera, eh, pensando en, en, en los efectos. Precisamente el ecosistema surge a partir de las interrelaciones que hay entre los elementos que lo conforman, entre los organismos y el medio abiótico medio físico-químico. Y nosotros somos organismos, tal, tal como nosotros. ¿no? no tenemos, digamos, una identidad diferente, somos organismos. Entonces, eh, en esa medida en que ah, tengamos conciencia y logremos a nivel global, digamos, cambiar nuestra forma de uso de recursos actuales, porque estamos, no y, y, y no digamos, a nosotros, yo creo que nosotros estamos incluidos en esta parte de la humanidad que hacemos ese uso de recursos tan, tan fuerte, porque hay una proporción muy grande de la humanidad, pero más del 50% que está en condiciones de pobreza, en esa pobreza extrema, y ellos, pues no necesariamente tienen este impacto, pero los que sí tenemos la posibilidad de reflexionar y ayudar, pues es, es fundamental que entendamos, más, o sea, aprender más de cómo funcionan los ecosistemas, cómo responden a las alteraciones y cómo se, se puede llegar a, a puntos en los cuales no, no es al revés. Ya no es, ya no es posible, digamos, la eh, regeneración y la restauración, porque, como digo, hay situaciones en que la que el costo de restaurar es enorme, ¿no? Y es todo un reto. Entonces, eh, el mensaje sería. Que aprendamos más, digamos, sobre qué son los ecosistemas, cómo funcionan y cómo podemos llegar a su conservación y a su restauración más eh, acorde, digamos, a las propiedades de la
1: Exactamente. Entonces, bueno, el, el reto es grande y tenemos que conciliar estas, esta vida que llevamos eh, cotidianamente, que demandamos recursos y el deseo de, de seguir eh, pues gozando de, de salud y de los beneficios que nos otorga la naturaleza, ¿no? Gracias. Entonces, eh, pues, pues no sé eh, si quieres darnos alguna recomendación final, ¿no? Sí. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos en nuestra vida cotidiana
2: para, claro.
1: pues, para seguir adelante como
2: especie? Sí, por un lado sí saber que existe un conocimiento académico-científico muy amplio y cada vez más profundo de cómo funcionan los ecosistemas. Este, existe, digamos, un, digamos, una ruta incipiente, yo diría, de colaboración entre los eh, que se dedican a hacer los estudios, las investigaciones de la ecología, de los ecosistemas en esta parte natural, con eh, personas que viven en los ecosistemas y que hacen uso de los recursos de los ecosistemas digamos en las comunidades, tanto urbanas como rurales. Y hay todavía menos ¿no? entre la parte de, por ejemplo, los empresarios y pues, los que están tomando las decisiones a nivel de gobierno, Creo que si todos tuviéramos eh, la posibilidad de conversar ¿no? en, en, de alguna manera y transmitir pues, de un lado a otro las posibilidades de hacer una mejor estrategia para el desarrollo como, sociedad, como sociedades, este, pues vamos a poder lidiar con este problema. Y yo estoy seguro que programas como este, no, en donde se tiene una comunicación con el público, que les puede llegar estos mensajes, pueden ayudar muchísimo ¿no? a abrir esa, esa brecha ¿no? o consolidar la ruta de la colaboración entre las diferentes personas que constituyen las sociedades. Entonces hay que insistir mucho en eso, en la comunicación, en aprender digamos, de esa literatura tan grande que hay sobre ecosistemas y sobre cómo conservar la naturaleza, y por otro lado pues, hacer que los que están en la toma de decisiones, haciendo las políticas pues puedan apoyarse más, digamos, en, en los que han estudiado y los que han dirigido, digamos, eh, estas investigaciones, que son resultado también del apoyo pues, del el apoyo del país, porque pues eh, las universidades, sobre todo las públicas, los pues, vivimos de, 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 del salario que, que vienen de, de la sociedad. ¿no? Entonces hay mucha literatura y tenemos que hacer más esfuerzos para colaborar. Con todas las personas involucradas en la sociedad para conducir, digamos, un, un cambio en la, en la ruta de, de deterioro hacia la sustentabilidad.
0: Claro, y finalmente digo, si ya nos robamos el concepto de ecosistema para cosas como economía y muchos temas más que parecen que solo nos benefician, pues ojalá nos robáramos también esa idea de trabajar en conjunto ¿no? y que todo funcione en equilibrio para su mejoramiento y su preservación que al final de cuentas esta plan este planeta y estos ecosistemas son de todas y de todos, entonces no es solamente porque luzcan bonito el tema de cuidarlos. Lamentablemente se nos termina el tiempo de este Habitare, ¿eh? pero doctor Miguel Martínez Ramos, muchas gracias
2: por habernos acompañado. Muchas gracias y fue un gran gusto estar en comunicación con la, la audiencia de ustedes.
1: Muchísimas gracias, Miguel.
0: Antes de irnos, les vamos a recordar las redes sociales para que nos escriban si les quedan algunas dudas o comentarios. Sí,
1: estamos en Instituto de Ecología UNAM, todo junto, en Facebook, en Twitter, arroba y ecología UNAM, y en Instagram, instituto-ecología-UNAM. Y pues no nos queda más que agradecer al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM en la asistencia Carmen Sumaya, Información de Aranza Torres e Italia Tamés,
0: en la voz de las cápsulas nos acompañó Lisbeth Mancilla, Operación Técnica y Producción de Paco Ángeles. Y en las voces estuvimos con ustedes Mariana Vega y Clementina Kiwa. Los esperamos en el próximo Habitare Agenda
1: Ambiental Inablazable. ¡Hasta la próxima!
0: ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta? Para evitar el plástico del que está hecho el hilo dental... Busca los que estén hechos de seda, pues este material es fácilmente reciclable. Baby, like Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy. Y si quieres escuchar todas nuestras emisiones, entra a radiopodcast.unam.mx.